0: Hola, soy Juan Carlos Iragorri, estoy en casa.
1: Hola, soy Dorito Toribio. estoy en casa.
0: Hola, soy Jorge Espinosa y también estoy en casa.
2: El coronavirus aterra al mundo. Al momento de grabar este podcast hay ya 10.000 muertos y 245.000 infectados. Ahora que usted nos está oyendo, hay más. Esa cantidad se incrementa minuto a minuto.
1: Italia se ha convertido en el país con más víctimas mortales. Ha superado las 3.400, con lo cual ha sobrepasado a China. En Bérgamo, en la Lombardía, camiones militares han transportado a los muertos hasta los sitios de cremación, sin ceremonia fúnebre. Y en América Latina, de Monterrey a Santiago de Chile y de Managua a Sao Paulo, crece la alarma.
0: Y mientras el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos quiere inyectarle a la economía un billón de dólares, es decir, un millón de millones, y los países de la Unión Europea, abocados a una recesión, aprueban medidas de estímulo fiscal, las autoridades le piden a la gente, en todas partes, que no salga a la calle, que cumpla una cuarentena.
2: Por eso Dorito Toribio está en este instante en su casa en Washington, D.C., a 10 cuadras de la Casa Blanca. Jorge Espinosa en la suya, en Cajicá, al norte de Bogotá. Y yo en la capital colombiana, en una parte estudio alquilado, pues no puedo regresar a la mía a Madrid. Así que bienvenidos a este episodio especial del Washington Post. Es viernes 20 de marzo y esto es todo lo que usted, en estos tiempos de encierro, debería saber hoy. Para evitar el coronavirus, millones de personas han dejado de salir a la calle, prefieren o les toca cuidarse en casa.
1: ¿Y cómo pasar el tiempo? Esa es la pregunta. La lectura es sin duda un camino ideal para distraerse, para reflexionar, para aprender. El cine también y las series.
0: Por eso, para que nos sugieran libros, series y películas, hemos pedido recomendaciones a escritores y cineastas muy famosos. Aquí están. No se los pierdan.
2: El primero de ellos es el escritor y periodista argentino Martín Caparrós, que se encuentra en Madrid. Hola Martín, ¿qué leer en estos tiempos de excepción, en estos tiempos excepcionales?
3: ¿Qué tal, Juan Carlos? Sí, efectivamente, son como tiempos extraordinarios en los que uno puede aprovechar, entre otras cosas, para leer lo extraordinario, lo que no leería comúnmente. Si quieres que te cuente, a mí se me ocurrieron cuatro o cinco cosas. Por ejemplo, G, para empezar. G es una novela de John Berger, el gran crítico y narrador inglés, publicada a fines de los años sesentas que eh, a mí me abrió un mundo y creo que no he dejado de copiarla desde entonces. Entonces cada tanto le rindo el homenaje de decirlo. Prueben, intenten, es algo muy extraño, se llama G, G punto, está tanto en inglés como en castellano. Y para seguir con las letras, con las solas letras, se me ocurría M, que también se llama M punto, con un subtítulo que dice El hijo del siglo, es una novela que acaba de salir en castellano de Antonio Scurati, un italiano, y es un intento bastante interesante de eh, armar una narración novelística eh, toda basada en hechos comprobados para contar eh, los primeros años del ascenso de Mussolini al poder en Italia. Está muy bien hecha y es una propuesta que vale la pena eh, en fin, mirar a ver qué tal y ya que pasamos de la novela sin ficción a la, eh, a la, a la sin ficción, a la no ficción eh, absoluta habría que hablar de alguna crónica evidentemente pero se habla demasiado de crónicas ¿por qué no pensamos en crónicas en serio? la crónica en serio, por ejemplo Los Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca donde este conquistador español cuenta cómo se perdió Uh, después de desembarcar en la Florida y se pasó seis o siete años errando entre uh, las uh, poblaciones establecidas entonces uh, de, 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 de indios en Nuevo México y por allí, fascinante, quiero decir, uno de los mejores uh, libros que se han escrito en castellano, así de, así de bruto. Uh, si en vez de eso se quieren meter en algo como de puro vicio, para mí, eh, esa cosa adolescente, digamos, de leer y leer y leer y no parar de leer, una opción, entre otras, son las, no sé qué serán, 10, 15, 20 novelitas que escribió el eh, italiano, eh, ja, ¿cómo se llamaba el italiano? Ahora me olvidé, ¿cómo? Andrea Camilleri, cómo me voy a olvidar de Andrea Camilleri, que armó este inspector Montalbano, homenajeando a Vázquez Montalbana, que es el escritor español, eh, que vive en Sicilia y ahí resuelve casos y ahí te pone en situaciones que en general te emocionan, es curioso, pero sí, te emocionan. Eh, y finalmente, si alguien quiere entregarse al puro, disfrute Borges, todo Borges, cualquier cosa de Borges, perdónenme, extendido un poco mucho. Saludos y buena lectura. Hasta pronto.
2: Borges, todo Borges, cualquier cosa de Borges. Gracias, Martín Caparrós. Y ahora tenemos también desde Madrid a la escritora y periodista española Rosa Montero. Hola, Rosa. ¿Qué vale la pena leer en estos días?
4: Hola, querido Juan Carlos. Eh, muchas gracias. Encantada de participar en este podcast. Pues mira, os voy a recomendar libros de mujeres. Ya ves, el primero, eh, Kentuckys de la argentina Samantha Schweblin. La verdad es que es un libro fantástico, eh, una historia contemporánea eh, casi de ciencia ficción, digamos pero tremendamente realista. Os va a encantar, a mí me, me parece maravilloso. Luego también, La mitad de la noche de la cubana puertorriqueña Mayra Montero, que son palabras mayores, yo creo que es una de las grandes eh, escritoras de la lengua, contemporáneas y este libro, esta novela es la mejor suya. Es estremecedora, cuenta una historia en los años de, de, la, de, la, de la guerra, de la posguerra española y de la guerra mundial, eh, que es eh, inquietante, absolutamente fascinante y que habla de las cosas esenciales de la vida, del dolor, del horror, de la belleza, del miedo, del poder. Eh, del sufrimiento y, y bueno, es maravillosa. Luego, de una española, os voy a recomendar a Nuria Lavari, La mejor Madre del Mundo, que es una novela peculiar sobre, no solo sobre la maternidad, sino sobre la vida, sobre el amor, eh, divertidísima, modernísima, bueno, creo que la ibais a disfrutar. Y luego, por último, os recomiendo una grandísima, una, una diosa de la escritura, una maestra mía que es Úrsula K. Le Guin, que escritora norteamericana, como sabéis, eh, os recomiendo Los desposeídos, que para mí es una de esas novelas, universo en las que cabe el mundo, ¿no? y una de las mejores novelas del siglo XX. Para mí está a la altura de yo que sé, de, de la montaña eh, mágica, o, o yo que sé, de guerra y paz de Tolstoy. Así que, bueno, con estas lecturas yo creo que lo ibais a pasar genial. Besos a todos.
2: Gracias Rosa Montero desde la capital de España. Otro de nuestros invitados es el colombiano Héctor Abad Faciolince, que está en Medellín, su ciudad, en su estudio, frente al computador y con la ventana abierta. Hola
5: Héctor, gracias por atendernos.
2: ¿Qué leer en esta época?
5: Bueno Iragorri, le cuento que como yo estoy aquí en cuarentena obligatoria en mi casa en Medellín, porque llegué de España hace algunos días, pues no consigo estar fuera de la obsesión de hoy del mundo. Y lo que he estado haciendo es revisando libros que tengo aquí en la casa que de alguna manera aludan a las pestes, a las pestes antiguas o a pestes imaginarias. He releído, por ejemplo, algunos apartes del de Decamerón de Bocaccio, donde él cuenta al principio... Cómo llegó a la ciudad de Florencia una pestilencia en el año de 1348, cómo los más ricos trataron de refugiarse en el campo y cómo eh, 100.000 personas eh, perecieron entre los meses de marzo y julio. He estado releyendo también el año de la peste, diario del año de la peste de Daniel Defoe. Eh, que es muy interesante, que registra lo mismo, la primera huida de los más ricos hacia el campo por una, por una plaga que azota a Londres en, en el año de 1665 y, y, y un talabartero, pues, eh, Difo se finge un talabartero en esta novela que lleva un diario y que no sabe si abandonaron o no la ciudad. También he leído... Eh, textos más fantásticos por ejemplo hay un cuento de Edgar Allan Poe maravilloso que se llama La Máscara de la Muerte Roja de cómo unos eh, unos eh, hombres, un príncipe con mil amigos y súbditos se se reúnen en un castillo eh, rodeado por muros para protegerse de la peste y no les cuento más también he estado releyendo eh, porque parece, parece la copia de lo que sucede hoy, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, eh, y algunas páginas incluso de los novios, de I Promessi Sposi, de Manzoni, que cuenta, eh, sobre todo el capítulo 28, eh, la plaga contagiosa que se dio en Milán en el, el año de 1648, y cómo miles y miles de personas fueron encerradas en un lazareto y cómo se iban muriendo allí la gran mayoría hacinados. En fin, creo que estas lecturas nos pueden ayudar a entender algo que en la era moderna, en la era de la ciencia, no habíamos vivido, y era el hecho de que los seres humanos nos podemos contagiar y morir por una enfermedad. Un abrazo. Gracias Héctor, que es el autor de El olvido que seremos.
1: Juan Carlos, nuestro siguiente invitado para hablar de libros es el escritor mexicano Juan Villoro, que nos contesta desde San Francisco, en California. Hola Juan, ¿qué sugeriría como lectura en estos tiempos de encierro?
6: En estos tiempos de encierro vienen a la mente algunas lecturas esenciales como viaje alrededor de mi cuarto de Gabriel de Mestre que demuestra que la odisea puede ocurrir en torno a nuestros objetos más comunes y por cierto la odisea misma una de las primeras fábulas del ser humano pues tiene que ver con el gran desafío de volver a la casa que es lo que está tratando de hacer Ulises de alguna manera todos somos Ulises en este tiempo y hay grandes obras que tienen que ver con epidemias como el diario de la peste de Daniel Defoe que él vivió de niño esa epidemia y la recuperó años después con una fuerza ...tan grande y atractiva como la que desplegó en Robinson Crusoe... ...o por supuesto más cerca de nosotros... ...el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez... ...o Salón de Belleza de Mario Belatín, ...que es una metáfora sobre la pandemia del SIDA... ...y por supuesto también ahí está la peste de Albert Camus... ...pero yo creo que cualquier obra que nos acerque o nos aleje del tema... Eh, ...permite que sobrevivamos en este encierro... recuerdo Solaris la novela de Stanislav Lem el gran escritor de ciencia ficción polaco, en donde un hombre está en el espacio exterior, pero ahí acaricia el talismán más valioso que tiene, que es precisamente la llave de su casa. Ahora que estamos en el encierro, no hay nada tan importante como recordar que esa es la principal meta de la literatura, volver a casa.
1: Ahí está Juan Villoro, que al igual que Héctor Abad, recomienda a Daniel Defoe. Pero Juan también quiere recomendar series de televisión o en internet. ¿Cuáles son?
6: En lo que toca a las series, eh, la que no dejará de ser mi favorita es, por supuesto, eh, Los Soprano, eh, con el inolvidable James Galdonfili, es una obra extraordinaria, eh, quizá eh, la, la gran dramaturgia del crimen que nos acerca al mismo tiempo a problemas eh, domésticos cercanos que todos nosotros eh, compartimos, es una obra maestra de las series, pero... Quizá en este tiempo también conviene eh, ver alguna serie como Chernobyl, por ejemplo, una recreación extraordinaria eh, del caso de la planta nuclear en la Unión Soviética que revela que los desastres del ser humano eh, son peores que cualquier otra intervención de la naturaleza, pero también revela de manera sorprendente que es el propio ser humano Humano el que puede resolverlos. Hubo criminales en Chernobyl, pero también hubo héroes que pagaron con la vida para que otros más eh, no la perdieran. Es una serie extraordinaria. Y también acabo de ver Maniac que es una distopía fascinante y que nos revela la posibilidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Es una serie en donde varias personas se someten a un experimento mental y viajan a lugares eh, insólitos. Es una exploración del cerebro que demuestra también que los grandes viajes son interiores. Entonces, en estos momentos de encierro, pues no hay nada como estimular esa fantasía, la posibilidad de estar en este mundo en el que nos encontramos rodeados de cuatro paredes, pero concibiendo desde aquí otros mundos posibles.
1: Gracias, Juan Villoro, que dicta clases de literatura en la Universidad de Stanford.
0: Pero, Dori, aquí en el Washington Post tenemos a otros dos invitados muy especiales para que nos sugieran no solo series sino también películas que podrían verse en estos tiempos. Hemos llamado al muy conocido director de cine mexicano Arturo Ripstein, y esto nos responde desde Ciudad de México.
7: Las recomendaciones que se me ocurren ahora en estos tiempos de reclusión, tiempos difíciles, son películas también complicadas de encontrar quizás porque son viejas. Sin duda... Eh, ...le digo de mis favoritas... ...sería ver eh, Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa... ...una enorme película que fue determinante para tantísimas cosas... ...y fue tan importante para los cineastas de mi generación... ...también eh, recuerdo con mucha emoción y mucho gusto... Eh, ...La Dulce Vida gran película de Federico Fellini y eh, y para momentos más dulces al final de cuentas estarían un par de películas de Richard Lester que a mí siempre me reconfortan y que son eh, las que hizo con los Beatles eh, Hard Day's Night y eh, Help eso eh, hará por supuesto pasar muy, muy gratos momentos de eh, espectador de cine en estos tiempos de dura reclusión, de eh, dificultades, de miedo y por supuesto de esperanzas de eh, que esto finalice eh, pronto y con eh, felicidad.
0: Gracias Arturo Ripstein desde México. Y tenemos también desde Madrid a la gran actriz española Emma Suárez. Hola Emma, un gusto. ¿Qué películas y series nos recomienda?
8: Hola, ¿cómo estáis? Un abrazo desde España. Os digo mis recomendaciones para estos días que podemos aprovechar y ver películas, ver series... Ver trabajos documentales que, bueno, que están por ahí y que, y que siempre está bien volver a ver. Por ejemplo, entre las películas, ah, bueno siempre os recomendaré de François Truffaut, Jules et Jim, que es una película de la Nouvelle Vague que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Ah, también hay otra que me encanta que es Ascensor al cadalso con la gran Jean Mogot. Y más actuales, por ejemplo, de las últimas películas que he visto que me han gustado, está Historia de un matrimonio, Roma, de Cuarón. Hay una película española que ganó en San Sebastián eh, el premio especial del jurado que han dirigido unos vascos que se llama Andía. Andía en vasco significa grande. Ellos también han dirigido una película que ha tenido mucho éxito este año en los Goya, la trinchera infinita, que también os recomiendo. Luego hay varios documentales que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, hay un documental magnífico que se llama Our Planet. También todo esto es en Netflix. Y también hay en HBO, para los que tengáis HBO, eh, The Jinx. Es un documental de Jinx, el gafe, muy interesante. Otra serie que me gusta mucho es The Night Of, Chernobyl, Euforia. otra serie que se llama Gentleman Jack, todo esto en HBO, y por último otro documental en Netflix, Wild Wild Country. Ay, se me ha olvidado recomendaros Criminal, que es una serie que hice yo este año. Y bueno, por recomendaros algo también en lo que yo haya participado. Si tenéis la oportunidad de ver una película que se llama La próxima piel de Isaki La Cuesta, que también está en Netflix. Eh, él también ha dirigido Entre Dos Aguas. Y también os recomiendo, como no, Julieta de Pedro Almodóvar. Eh, que también he participado yo. Otra película que podéis ver en la que yo también he trabajado se llama 70 Bin Ladens, que también está en, en Netflix. Y a ver, ¿qué más, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, pues estas son mis recomendaciones. Espero que con todo esto estéis entretenidos. Un abrazo. Chao.
0: Gracias, Emma Suárez. También recomienda Chernóbil, como lo hace el mexicano Juan Villoro. Y
2: aquí termina el episodio de hoy del Washington Post, el guapo. Y por favor, aíslense y lean y vean películas y vean series. Cuídense del coronavirus.
1: Y también desde casa pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
2: Hasta la próxima.